1: video I'm going over my top 7 stocks for the month of November
2: 2021. Wie had dat ooit gedacht? Beleggen is in TikTok staat vol met video's met de hashtag #stocktok. En beleggers-apps schieten als paddenstoelen uit de grond.
0: Zero. Hard bacon, e
2: Beleggen is nog nooit zo toegankelijk geweest. Heel wat jonge mensen wagen nu ook hun kans. Maar is dat wel een goed idee? Welke valkuilen liggen er op de loer? En heeft de toevloed aan jongeren een impact op de beurs? Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Stijn de Kok van onze economie-redactie, Merk jij in jouw omgeving dat jonge mensen aan het beleggen zijn geslaan?
1: Ja, toch wel. Je merkt toch wel meer interesse. Ik heb zelf een petekind van 12 jaar dat al zijn eerste aandelen wil kopen. Okay. Ook <laughs> neefjes lijken al zich in de cryptocurrencies te verdiepen. Dus ja, je voelt wel dat het toch bij jongeren weer populair is om te beleggen.
2: Weten we hoeveel jongeren er ongeveer al aan het beleggen geslaan zijn?
1: Wel volgens de FSMA zou er wel bijna 1, de op de 5, ja, ja. Al 1 op de 5 jongeren aan het beleggen zijn. Ja. Ook uh, beleggingsplatforms zoals Bing Bank of Keytrade merken dat de leeftijd, de gemiddelde leeftijd van hun klanten. Uh, ja, aan het verjongen is. En dat zijn dan nog eigenlijk wat de gevestigde platformen. Ja. Er zijn ook nieuwe platformen die bijna uitsluitend uh, ja, op jongeren mikken. Is dat een trend die al langer bezig is? Wel, je ziet het wel sinds de laatste jaren, uh, vooral tijdens corona. Mm -hmm. Jongeren hadden wel tijd om zich er wat in te verdiepen. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel nieuwe applicaties op smartphones, mm -hmm. waardoor het toch allemaal wat makkelijker wordt. Mm
2: -hmm.
1: En je hebt natuurlijk ook een aantal aandelen die vel gehyped zijn bij jongeren, die het bijzonder goed gedaan hebben. Mm -hmm. Dus je hebt dan als zo'n jongere of iemand uit de omgeving zo'n aandeel gekocht heeft en daar in een paar weken in tijd ja, zijn waarde heeft zien verdubbelen, dat trekt natuurlijk enorm aan ja, als, als iedereen bij dat aan
2: elkaar gaat, uh,
1: gaat vertellen, ja. Ja, dan... En zeker met sociale media wordt het dan ook nog eens hard gedeeld. En wat is het verschil met vroeger? Wel, ik denk heel bepaald is dat de rente heel laag staat. Hè. Toen ik tiener was, in mm -hmm. de jaren negentig of twintig en al, ja. Um, ja, toen kon je spaargeld nog uh, op een spaarboek zetten. En dat bracht op, of nog meer, het geld van mijn plechtige communie of het deeltje dat niet naar de fiets ging, <laughs> dat werd in een kalbon gestopt. En ja. Ja, daar, daar had je na drie, vier jaar toch een mooie rente ja. voor. Nu zijn de rentes ja, bijzonder laag. 0,11% krijg je nog op je spaarboek, wat heel weinig is voor de jongeren. Ja. Met dan heel hoge inflatie. Ja. Ja, dat betekent dat je eigenlijk verliest op uh, spaargeld. En voor zo'n ja, jongeren, als je dan toch wat wilt sparen.
2: Mm.
1: Ja, de, het klassieke spaarboekje dat eigenlijk als een goede deugd werd gezien vroeger om daar je spaarcenten op te brengen. Ja, dat, dat, dat heeft levert, al zijn
2: aantrekkingskracht dat verloren. Dat levert gewoon ja. verlies op.
1: En er is eigenlijk geen veilig alternatief met iets of wat opbrengst. Mm -hmm. Dus dat is ook een van de extra factoren waarom jongeren die ja, iets van rendement
2: willen, al wat meer eh, richting aandelen kijken. Dat was ook de doorslaggevende reden bij Arno, een Gentenaar van 28
0: dat is eigenlijk al super lang, Echt al jaren dat het in mijn hoofd zat. Had ik heb dat nooit gedaan omdat ik nog student was en iets van sparen dat ik had. Het leek, niet zo, het leek allemaal niet zo belangrijk. Totdat ik zelf moest uh, beginnen uitgeven en sparen was voor een huis en zo. Dus uh, dan wordt dat zo wat dringender.
2: En dan, u raadt het nooit, kwam corona.
0: En dan zag ik dat de beurzen aan het crashen waren. En dat is wel een ideaal moment om te kopen dan. Maar ik was te bang en <laughs> dus heb ik het niet gedaan. Maar een jaar later ging hij dan toch overstag. Omdat ik uh, toch een account had gemaakt bij een van die brokers. En daar had de optie om mijn fake geld, mijn monopolie geld, te beleggen. Om te zien wat zou er gebeuren, moest ik echt geld belegd hebben. En als ik daar nu terug naar kijkt naar een virtueel portfolio, is het gewoon zo'n idioot dat ik dat niet gedaan heb toen.
2: Hoe ben jij ooit begonnen met uh, beleggen, Stijn? Uh, Wel, um, ik kwam helaas op een verkeerd moment.
1: Okay. Uh, <laughs> ja. Ooit. Ik, 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 kwam, uh, ik ben beginnen werken net op het einde van de dot .com hype Dat was eigenlijk het begin van het internet. Mm -hmm. En ik volstond een bedrijf om de naam .com in zijn naam te zetten, om dan ja. Uh, ja, zotte beurswinsten te boeken. We ja. hebben dus een paar aandelen gekocht met mijn
2: eerste centjes In het ik jaar werkte. 2000 was dat. He? Inderdaad, ja, ja, ja. Uh, een Lern of den gekocht. Oké. Begonnen met een klein trauma. Dan, dan. Inderdaad,
1: en waardoor ja. dat ik altijd toch een beetje voorzichtig gebleven ben in mijn beleggingen. Ja, oké. Okay. En ik denk dat eigenlijk wel een bepalend is van... Als je begint en je hebt in, de, in het begin heel veel... Mooie winsten geboekt, of je, je bent beginnen beleggen op een moment vlak voor een crash, mm -hmm. dat dat toch wel uh, een grote impact heeft. Hoe je later wat tegenover beleggingen staat.
2: Ja, de verhalen die je vandaag hoort zijn wel verbluffend. Zeker op TikTok zie je de zotste video's van mensen die op heel korte tijd een heel grote winst maken.
1: Hey so I want to make this quick video to show you guys how I made over $800 in just two days.
2: $1,454 in just three weeks.
1: 550.000 dollars doing absolutely nothing.
2: Stijn, misschien is dat niet wat je moet verwachten als je erin stapt. Hè? Dat denk ik ook. Dat is wel wat het
1: risico waar we er nu in zitten met die gamification. Hè? Mm -hmm. Dat is zo typisch die prikkel waarom ja, mensen wat verslaafd geraken aan computerspelletjes je krijgt, als je wint heb je positieve prikkel in je hersens en, ja. en dan doe je op, uh, ga je er opnieuw in starten, maar denk die verhalen van die enorme winsten, dat is quasi gokken, hè, op mm -hmm. korte termijn um, dat is niet altijd zeer onderlegd en, en soms heb je daar dan enorm geluk in um, maar soms ook niet, mm -hmm. dat is toch wel heel gevaarlijk en ik denk toch dat het goed is dat jongeren beleggen, eh, dat ze op zoek zijn naar een rendement dat hoger is dan op een spaarboekje, maar dat ze toch echt een, een lange termijnvisie erop hebben en dat ze toch wel wat grondig te werk gaan. Ja. Of als ze geen al te groot risico willen nemen, toch in, in producten stappen met relatief ja. lage risico. Niet,
2: niet alles in crypto, bijvoorbeeld. Dat nee, dat is denk ik, ja
1: dat is hetzelfde bijna als, als een, een ticketje voor de kopen ja.
2: Als je zegt van... Ik, ik heb ga... dit geld niet nodig en het maakt me niet uit of ja, ik het verlies. Of als ik nu een, een
1: lotto-biljet koopt of een, een klein stukje in een crypto-munt. Ja, dat kan je ook doen, maar
2: dan is het echt wel bijna gokken. Hè? Ook Arno kocht een ticketje voor de beurslotto.
0: Ik heb in één aandeel belegd dat super volatiel was. En dat zijn echt... Um, op een gegeven moment was dat maal tien. Um, en dan dezelfde dag, terug gedeeld door tien. Um, dus... Op die manier wel, dan mag ik dat wel ervaren. Maar in het algemeen valt dat goed mee. Het
2: gros van zijn beleggingen hebben een laag risico.
0: Dat gaat vaak heel traag, dat is niet echt een rush voel.
2: En hij is ook beducht om een app te gebruiken.
0: Dat kun je. Ik vertrouw wel iets minder uh, via mijn gsm. <laughs> maar, wat dat uh, nodig is, maar schrik voor het dat weet ik niet.
2: Stijn, moeten we schrik hebben van die apps? Wel,
0: um, beleggen is
2: veel gemakkelijker geworden
1: dan vroeger. Vroeger moest je bijna naar je bank bellen of, of uh, bijna ter plekke gaan. Ja. Uh, was dat vrij omslachtig, een in, in order ingeven. Dan had je die ja, wat saaie pc-banking, programma's van banken, wat ook misschien niet zo leuk was om te beleggen. En nu heb je heel leuke, flashy apps op je smartphone, ja. waarmee je heel gemakkelijk kan beleggen. Het wordt een beetje zoals een computerspel, zo gemakkelijk wordt het. Ja. Wordt het dan ook niet gevaarlijk? Wel, dat uh, blijkt toch wel. Er zijn al een paar internationale studies die daarop wijzen. Mm -hmm. um, zo heb je bijvoorbeeld een Duitse studie die, die keek van, ja, naar dezelfde beleggers. En dat waren dan nog Duitsers die toch al wat conservatievere beleggers zijn. Ja. En ze verleken in welke omstandigheden wat soort aandelen ze kopen. Mm -hmm. En dat bleek dat als dus iemand overdag aan zijn pc zit, veel conservatiever, uh, minder risicovol belegt dan als zij s'avonds in zijn zetel op zijn app, uh, is, uh, op zijn gemak zit, ja. en dan wat gaat beleggen. Dan ja. wordt het bijna een beetje van een computerspelletje. Ja, uh, op gemak een beetje kiezen. Ja. Ook een Britse studie wees eigenlijk vrij alarmerend uit. Hij uh, ging ook kijken naar jongeren, uh, ondervroeg hen ook over hun financiële wijsheid. Uh -huh. En dat bleek eigenlijk dat vaak jongeren die de grootste risico's pakten qua beleggen, ja, echt wel weinig wisten. Van dat er al heel veel jongeren niet eens hadden dat dat zwaar kon zakken. Uh, Ik dacht van dit kan alleen maar stijgen. Ja. Ja, dus dat is wel heel gevaarlijk. dat van, van, wordt heel gemakkelijk gemaakt. Eh, maar ja, je, je zet wel je geld op spel. Dus eh, je
2: neemt wel een enorm risico. Waar halen jongeren hun beleggingsinfo vooral? Ik veronderstel online. Maar is dat altijd even betrouwbaar?
1: Dat is natuurlijk ook weer een probleem. Ja. Hè? Je hebt heel veel sociale media waar ze misschien elkaar een beetje opmaken. Mm -hmm. En dat jongeren toch heel vaak in, in heel sterk gehypte aandelen uh, beleggen mm -hmm. of hype uh, de cryptocurrencies maar er eigenlijk weinig uh, waar wordt of dat het heel moeilijk is om een juiste waardering op te zetten. Ja. Dus dan krijg je een beetje van een piramidespel. Mm -hmm. De waardering is eigenlijk wat de volgende koper er wilt voor geven. Ja, ja. Uh, en dat is zeker bij die cryptocurrencies. Dat is heel moeilijk te bepalen: van ja, bitcoin is dat nu te duur of niet. Uh, je hebt daar eigenlijk niet echt een klassieke kapstok ten opzichte van een klassiek aandeel. Waar je kan kijken, wat is de waarde van dat bedrijf? Hoeveel winst maken ze? Mm -hmm. Wat is de verwachting van de stijging van de winst? En dan heb je ja, een aantal kapstokken. Om iets te zeggen over die koers. Is dat aandeel te duur of te goedkoop? Ja. Um, en dat heb je met een heel nieuwe reeks van aandelen waar heel vaak jongeren in beleggen. Ja.
2: niet En dat is wel wat gevaarlijk. Vooral technologie-aandelen zijn erg
0: in trek bij jongeren.
2: Ook bij Arno.
0: Um, omdat die tijdens corona een, uh, heel safe zijn. Uh, ook al is lockdown of niet. Mensen gaan computers blijven kopen. Um, gaan sociale media blijven gebruiken.
2: Arno haalt ook zijn informatie van andere mensen... ...en sociale media.
0: Ik gebruik wel Reddit. Andere mensen die erover praten. Uh, dat is een beetje word of mouth. Um, maar probeer niet mee te gaan in, in hypes of zo. Uh, probeer altijd zelf te kijken wat erachter zit. Dus wat uh, een aandeel is dat, van een bedrijf is dat... Uh, effectief iets aan het produceren is, of wat niet gewoon hype is, hoe dan ze gewaardeerd zijn in de markt en of ze niet ondergewaardeerd zijn op dat moment. En dan kan een trigger zijn om dan, uh, daarin te investeren.
2: Stijn, hoe kijken beleggers naar deze hype? Ik denk dat ze daar heel dubbel naar kijken. Er is ook wel
1: een, een, ook een soort tip in de professionele beleggerswereld van als uh, taxichauffeur je aandelen thuis begint te geven, dan moet je verkopen. Ja. Want dat betekent dat we eigenlijk op uh, ja, het hoogtepunt van de piek zitten. Ja. En eigenlijk komt het er altijd op neer, als een goede professioneel belegger, om aandelen te verkopen net voor de piek van de beurs. Ja, ja, ja.
2: Um,
1: dus dat is altijd wel het gevaar met deze hype dat we nu inzetten, Dat er toch wel spelers zijn die dit aan het bekijken zijn en die zeggen van oké, okay, dit, dit aandeel of, of, of deze currency is zeer sterk gestegen. Mm -hmm. Dus ik ga er als eerste uit. Ja. Stort het misschien in? En, en ja, is de verliezen, zijn de verliezen voor de kleine belegger en de winsten voor de professionele belegger? In het verleden hebben we dat toch al regelmatig gezien dat dat uh, kan gebeuren, dus uh, daar moet je mee oppassen. Anderzijds zie je ook wel dat professionele beleggers dat ook wel een pak serieuzer aan het nemen zijn. Dat ze ook echt wel mensen soms al in dienst nemen om die sociale media in de gaten te houden. Mm -hmm. Dat ze die platformen kijken, ja, omdat ze ook wel beseffen: als zo'n aandeel of zo'n currency heel hard stijgt ja. en groot in waarde blijft, ja, dan moet Moeten ze toch ook in meestappen? Ze krijgen het ook al de vraag vanuit de klanten. Ze hebben ook steeds meer jongere klanten. Ook, hè. Die willen dat er misschien een stukje cryptocurrency in de portefeuille zit. Mm -hmm. Die
2: ook willen dat er wat technologie in zit. Dus ze, ze, er is wel echt een impact op de beurs. Er is zeker een impact op de beurs. Ja. Ja. Een modeljongere is vandaag ook een klimaatjongere. Zie je dat ook in, in hun beleggingsstrategieën? Duurzaamheid, vinden ze dat belangrijk? Dat is toch wel... Ook een opvallende trend. Mm -hmm. uh, je ziet dus de
1: populariteit van duurzame beleggingsfondsen enorm toenemen. Mm -hmm. En er wordt ook wel gezegd dat het door komt door de jongeren, die daar toch veel vraag naar hebben. Die ja. willen dat een spaargeld of een belegging ook op een duurzame manier belegd wordt. Mm -hmm. uh, en dat gaat zelf verder, zeker bijvoorbeeld bij familiefortuinen. Mm -hmm. uh, is het dan de jonge generatie die er ook op aandringt dat het fortuin of, of de het familiaal patrimonium toch duurzamer belegd wordt, omdat... Om toch heel wat jongeren, niet allemaal maar, maar toch een, een belangrijk deel daar toch waarde aan hecht. En zeker ook, denk ik degene die uh, misschien jongeren die dan eerder voor fondsen kiezen, mm -hmm. uh, zijn iets meer risico-avers en ik denk ook dat dat net de groep is die het dan nog belangrijker vindt dat uh, het fonds ook uh, duurzaam belegt.
2: Ja, ja. beleggingsapps maken nu reclame om nog meer jongeren aan het beleggen te krijgen. is a
0: Gucci-boo-boo? You're a gucci boo, -boo. You think trading crypto is?
2: Is dat wel een goed idee eigenlijk iedereen aan het beleggen krijgen?
1: Op zich is ja, beleggen en aandelen beleggen blijkt ook uit grotere studies mm -hmm. geeft een op lange termijn een groter rendement dan op een spaarboek. Mm -hmm. Om als je gediversifieerd belegt in bedrijven, is de gemiddelde groei van zo'n bedrijf en de winst groter dan de gemiddelde groei van een economie. Met deze hoge inflatiecijfers van ja, tegen de 5% verlies je gigantisch op spaargeld. Mm. Dus er is ontzettend veel geld dat eigenlijk naar aandelen wilt, maar mm. er zijn eigenlijk ook niet genoeg nieuwe aandelen.
2: Dus ah ja. aandelen worden eigenlijk relatief heel duur. Ja, dat is wel een bijkomend probleem natuurlijk. Wat zijn jouw tips, Stijn, voor jonge mensen die. Toch op elkaar willen springen? Ik denk vooral
1: je risico heel goed spreiden. Ja. Dus gediversifieerd beleggen. Wat conservatieve aandelen, wat agressieve aandelen met een mooi dividendrendement afwisselen, misschien met aandelen met een hoog groeipotentieel. Uh -huh. Als je risico wilt nemen, doe dat toch misschien met een bepaald deel van de portefeuille. Uh -huh. En dat is net het stukje dat je zeker kan missen als het zou mislopen. Dus dan, mm. uh, dan kan je, als het dan goed loopt, heb je een mooie winst. Mm. Als het dan fout loopt, is het dan ook geen drama. Mm. Wat een heel moeilijke is, is ja, market timing, wat ze heten van stap op de juiste moment in. Ja, ja, maar dat is ja. natuurlijk heel
2: moeilijk te bepalen. Dus, ja. uh, Gaat dat echt om, om, om gut feeling? Of moet je daarvoor ja, jaarverslagen gaan beginnen lezen? Of het of, is een combinatie ja, van ja. de twee. Uh, Want ik vraag me altijd, ik ben, ik ben nog niet aan het beleggen, maar ik ben wel geïnteresseerd. Ik vraag mij altijd af, waar haal ik in godsnaam mijn informatie?
1: Lees de economiepagina's van de standaard. Dat Er um, is heel veel ja, goede info ook voorhanden. Ja. Uh, Betaal, maar ook niet betalen. Er zijn heel wat beleggersplatforms mm -hmm. uh, waar je wat dingen kan kijken. Maar zeker als je dan, bijvoorbeeld zo'n uh, industry tracker koopt, dan moet je zich ook niet al te hard informeren, mm -hmm. omdat die eigenlijk een, een index volgt, op een goedkope manier. Uh -huh. Dus het is minder kosten dan een klassiek beursfonds. Uh -huh. um, en zo'n index is bij definitie samengesteld uit ja, een heel divers aantal aandelen in verschillende sectoren.
2: Ja, dat is dus een daar, soort
1: fonds eigenlijk. Een soort goedkoop fonds. Omdat ja. in een fonds wordt het actief beheerd. Ja. Uh, en dan moet je ook die analisten, die fondsbeheerder betalen. Een index tracker gaat eigenlijk letterlijk de samenstelling van bijvoorbeeld de Bell 20 of, of, of de Eurostox 50 volgen of de Dow Jones oh ja. en gaat dan eigenlijk altijd dat gewicht nadenken. Dus je hebt eigenlijk niet een actief beheer, die, dat moet je niet betalen. Dus de kosten zijn wat lager, hmm. maar je hebt toch een, een mooie diversificatie van de risico's.
2: Arno verminderde zijn risico ook door niet met zijn spaargeld te beleggen. Maar gewoon
0: met uh, een deel van mijn loop. Elke maand stort ik erbij. En dan heb ik ook in drie keer een maand tijd om te kijken of ik uh, een iets nieuws wil beleiden dat ik gevonden heb. Dus het is meer uh, een veilige manier ook om eraan te binden dan plotseling uh, al je spaar had. Te gaan verspreiden in verschillende aandelen of in ETF's ofzo.
2: En dat zal hij niet snel veranderen.
0: Hoe langer dat je in de markt belegt, hoe meer je dat oplevert. Ja, tenzij dat ooit gebeurt dat de rente die je krijgt van de bank terug op 10% staat, dan zou ik misschien overwegen om mijn sparhalt op de bank te blijven doorstorten. Uh, anders moet ik geen reden eigenlijk om te stoppen. Of uh, om nog wel iets te veranderen uh, daaraan. Ja, en tot slot
2: heb je veel geld nodig om te investeren in aandelen
1: niet per se, uh, alles hangt af van hoeveel jullie wel ingeven, mm -hmm. Wat je wel ook een beetje rekening mee moet houden zijn de kosten hè. dat mm -hmm. is ook altijd, hoe kijken welk platform, wat wordt aangerekend banken durven soms wel veel aanrekenen voor transacties, dus mm -hmm. ja, dat je misschien na een kleine winst en terug wilt verkopen, dat je al je winst opgaat aan de transactiekosten, dus, Ja,
2: dat is dan ook jammer,
1: <laughs> daar moet je toch ook wel uh, wat voor oppassen hè.
2: Ja. goed, Stijn de Kok, dankjewel graag gedaan